0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy kolejną postać z Knight of the Old Republic, czyli Darth Malaka, jeden z dwóch mrocznych lordów uczących się pod okiem Darth Treyi. Materiał należy do Legend. Zapraszam. W 3993 roku przed bitwą o Yavin, Jedi Duron Queldroma miał wizję przyszłości, gdy leżał umierając, w której przewidział klęskę lorda Sithów Darth Malaka z rąk Revana. Mężczyzna, znany później jako Darth Malak, urodził się jednak wcześniej jako Alek na planecie Quelli. Po tym jak Alek zbiegł przed zniszczeniem swojej ojczystej planety przez Mandalorian, uciekł on do Republiki Galaktycznej. Ostatecznie okazało się, że Alek jest wrażliwy na moc i został wyszkolony jako padawan w enklawie Jedi na Dantuin. Tam zaprzyjaźnił się z innym padawanem, który ostatecznie był znany jako wspomniany Revan i wraz z nim odbył dodatkowe szkolenia pod okiem mistrza Jedi, Zara Lestina na Korsent. Jakiś czas przed rokiem 3964 obaj młodzi mężczyźni ukończyli szkolenie i osiągnęli rangę rycerzy Jedi. Mniej więcej w tym samym czasie mandorjańscy neokrzyżowcy rozpoczęli atak na Republikę i rozpoczęli mandaloriańskie wojny. Zarówno Alek jak i Rewan byli chętni do pokonania sił najeźdźców. Jednak Rada Jedi wezwała ich do cierpliwości i surowo zakazała działania przeciwko wrogowi, czując, że prawdziwe zagrożenie jeszcze się nie pojawiło. Rewan nie dał się zniechęcić i zarówno on jak i Alek uważali, że zakon działa zbyt wolno i wykazywał nadmierną ostrożność w swoich decyzjach. Alek był pierwszym, który dołączył do ruchu Rewana. Inni Jedi wkrótce podążyli za nim. Ugrupowanie Rewana zaczęło brać udział w wysiłkach wojennych poprzez misje zwadowcze wzdłuż zewnętrznych rubieży. O kolejnych misjach dowiecie się więcej z serii komiksów Knights of the Old Republic oraz z artykułów z dawnej serii internetowej zwanej jako Hyperspace. Działania samozwańczej grupy coraz bardziej zaczęły odbiegać od misji pełnionej przez zakon, niemniej nie można odmówić im było odwagi i sprawnego wykonywania misji. Członkowie grupy zaczęli się jednak zmieniać. Wojna na każdym odciskała swoje piętno. Z powodu nakazu aresztowania, który został wydany dla niektórych członków ekipy Rewana, Alek przybrał inną tożsamość, zwaną jako Kapitan Malak i ozdobił również swoją głowę niebiesko-szarymi tatuażami. Jego nowe imię, jak się potem okazało, spodobało mu się na tyle, że zaczął go regularnie używać. Jednak pomimo licznych zwycięstw, mistrzowie Jedi z Rady widzieli w Malaku i Rewanie ludzi, którzy zaczynają niebezpiecznie przypominać swojego wroga, proponując jedynie łatwe rozwiązania problemów galaktyki, obawiając się przy tym, że z ich lekkomyślności wyniknie wiele nieszczęść. Stopniowo zmieniali się w idealistycznych ludzi, dla których ostateczne zwycięstwo stało się wszystkim, co się liczyło. Rozwinęli chłodne, wyrachowane usposobienie, które było nietypowe dla Jedi i pogardzali słabością i niezdecydowaniem. Pod ich kierownictwem skróty moralne stały się powszechną praktyką, podobnie jak szereg innych niesmacznych czynów. Chociaż byli tacy, którzy krzywili się na takie działania, zdecydowana większość galaktyki dbała tylko o to, że Reman i Malak wygrali wojnę. To był jednak początek końca ich ścieżki Jedi. Rewan, wraz z coraz to większą wiedzą, związaną m.in. z poszukiwaniem gwiezdnej mapy, popadał powoli w mrok ku rozpaczy Malaka. Ten jednak chciał trwać dalej przy swoim przyjacielu, co też okazało się być dla niego zgubą. W ostatnim roku Wojen Mandaloriańskich Rewan znalazł kolejną mapę gwiezdną na ojczystej planecie Łukich Kasziku. Wkrótce potem udali się na Malakor 5, gdzie odkryli sekrety Sithów. To właśnie tam Revan zapoznał Malaka z naukami Mrocznych Lordów Sith, powodując jego upadek na ciemną stronę. Bohaterska reputacja, którą Revan i Malak zdobyli podczas wojny, została ostatecznie scementowana podczas ostatecznej bitwy, w której Revan pokonał Mando i zmusił ich do kapitulacji. Jedi Mitra Surik opuściła flotę Revana i Malaka, aby odpowiedzieć za swoje czyny przed Radą Jedi. Malak chciał, aby Revan rozkazał zabić ją droidowi zabójcy HK-47, ten jednak na to nie zezwolił. Zamiast tego dwaj legendarni rycerze Jedi nie wrócili do Republiki, tylko poprowadzili resztę swoich sił do nieznanych regionów, polując na ocalałych Mandalorian. Przez rok nic o nich nie słyszano, a Republika obawiała się, że jej bohaterowie zginęli. W tym czasie nasz bohaterski duet udał się na mroźną planetę Rekkiad, aby szukać grobowca Dramata II. Odkryli grobowiec Lorda Sithów ukryty w gigantycznym słupie lodu i znaleźli Datakron, który zaprowadził ich na planetę Natema. Kiedy przybyli na miejsce, odkryli planetę pozbawioną mocy. Przeszukiwali puste budynki w poszukiwaniu informacji, które przybliżyłyby ich do odnalezienia źródła zagrożenia Sithów. W końcu spotkali Imperium Sithów na imperialnej stolicy Dromund Kass i dowiedzieli się o tym, że Imperator Sithów zbiera armię, aby najechać Republikę. Chcieli temu zapobiec, zamiast tego zostali jednak wprowadzeni w pułapkę. Revan i Malak próbowali walczyć z Imperatorem, ale zostali przytłoczeni jego mocą. Złamał ich wolę, przekręcił ich umysły i przyznał im tytuł darw, po czym odesłał ich z powrotem, aby działali jako awangarda jego inwazji i zgłosili się, gdy wszelki opór zostanie zmiażdżony. Tak oto upadli dwaj wielcy Jedi, którzy nie wiedzieli kiedy powiedzieć dość. Dalsze losy, począwszy od poszukiwań Bastili Shan, a skończywszy na bitwie o Rakata Prime, poznać oczywiście możecie grając w grę Knights of the Old Republic, która to zresztą niebawem doczeka się pełnoprawnego remake'u, warto więc sobie tę historię odświeżyć lub przeżyć pierwszy raz. Jak to najczęściej bywa, Malak i Rewan stanęli w końcu przeciwko sobie. Stoczyli zacięty pojedynek wieży obserwacyjnej, jednak Malak wycofał się z bitwy, wyjaśniając swojemu byłemu mistrzowi, że nie może zostać pokonany. Następnie powiedział Rewanowi, że przywiózł ciała ośmiu Jedi z enklawy na Dantuin do Gwiezdnej Kuźni i wyjaśnił, że zamiast pozwolić zmarłym Jedi zjednoczyć się z mocą, używa Gwiezdnej Kuźni, aby wyssać ich energię życiową, przenosząc ją na siebie. Po uzupełnieniu sił witalnych Malak wznowił pojedynek z Rewanem. W końcu jednak padł na kolana, śmiertelnie ranny. Zaczął żałować, że przeszedł na ciemną stronę, a Rewan przeprosił swojego starego przyjaciela za skierowanie go na mroczną ścieżkę. Malak powiedział Rewanowi, że być może w kodeksie Żydaj jest o wiele więcej prawdy niż kiedykolwiek sądził. W ostatnich słowach zrozumiał, że gdy zabierała go ciemność, ostatecznie był niczym mimo swojej potęgi. Malak zmarł ze smutkiem i żalem z powodu swoich czynów, ale bez nienawiści wobec Rewana, swego niegdyś najbliższego przyjaciela. Ciało Malaka zostało pochłonięte przez płomienie upadającej Gwiezdnej Kuźni, gdy flota Republiki zniszczyła starożytną stację kosmiczną. Okrucieństwa popełnione przez Darth Malaka przyćmiły jego dobre uczynki jako rycerza Jedi w historii Galaktyki. Podczas gdy Rewan był pamiętany i podziwiany przez wielu za jego taktyczny geniusz i subtelność i był celebrowany jako bohater zarówno przed, jak i po wygranych wojnach, Malak został zapamiętany jako brutal, który opuścił galaktykę w bałaganie. Było w tym nieco racji, gdyż w przeciwieństwie do Rewana Malak używał brutalnej siły i nadmiernej przemocy zamiast strategii, aby pokonać swoich wrogów, co zademonstrował, gdy nakazał zbombardowanie Telos 4, zniszczenie Taris i wreszcie zbombardowanie Dantuin. Zniszczenie, które spowodował Malak, ujawniło go jako potwora, który pomimo wszystkich swoich prób zdobycia władzy absolutnej był wciąż gorszy od Rewana. Czas powiedzieć nieco o jego umiejętnościach i właściwościach. Malaka wyróżniała metalowa obręcz czy też tarcza, która zagrywała jego twarz od górnej wargi w dół, aby chronić ranę mieczem świetlnym, która całkowicie przecięła jego dolną szczękę, ranę, którą zadał mu jego mistrz, Darf Rewan. Werbalizator pozwolił Malakowi mówić, ale jego głos rozbrzmiewał szorskim elektronicznym tonem, wywołując niepokojący efekt, ponieważ jego cybernetyczna szczęka nie poruszała się. Jako rycerz Jedi, Malak nosił zestaw czerwonych szat i używał miecza świetlnego zawierającego niebieski kryształ. Potem przywdział strój Sita wedle własnych upodobań i skonstruował nowy miecz świetlny, który wytwarzał czerwone ostrze dłuższe niż w przypadku standardowych mieczy świetlnych. Malak posiadał również potężny miecz Sithów, odzyskany z Korriban, chociaż rzadko używał go w walce. W swoim czasie jako Jedi Malak był szkolony na strażnika Jedi, skupiając się na walce na miecze świetlne i fizycznych aspektach mocy. W końcu Darth Malak został zaliczony do jednych z lepiej wykwalifikowanych szermierzy swoich czasów. W walce walczył jednoręcznym, agresywnym stylem. Potrafił korzystać z mocy leczenia i tworzyć wiry mocy, a także dusić wiele osób jednocześnie. Posiadał zdolność tworzenia pola zastoju za pomocą mocy, którego używał do zamrażania wrogów w miejscu. Był biegły w używaniu mocy, aby zwiększyć swoją prędkość i stłumić zdolności innego użytkownika. Malak był w stanie również stać się praktycznie niewrażliwym na większość technik mocy przez ograniczony czas. Był również w stanie wzmocnić swoje krzyki, wywołując fale uderzeniowe. Nauczył się również używania błyskawic mocy i co ciekawe, gdy przejął kontrolę nad Gwiezdną Kuźnią, możliwości produkcyjne fabryki wzrosły do 300% i był w stanie dowodzić nią w stopniu wyższym niż jego były mistrz. I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dajcie znać o kim chcecie kolejne odcinki, dziękuję patronom za wsparcie, wpadajcie na inne moje kanały i oczywiście niech moc zawsze będzie z wami.